0: Cześć kochani, ja jestem Kamil z podcastu CPM Podcast, a to jest kolejny odcinek z mojej serii Epidemie i Choroby. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o epidemii ospy prawdziwej we Wrocławiu. Bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do słuchania. Epidemia ospy prawdziwej we Wrocławiu to przede wszystkim jedna z najgroźniejszych epidemii, które wybuchły na terenie współczesnej Polski oraz ostatnia w Polsce, jak i w Europie, epidemia ospy prawdziwej. Epidemia wybuchła latem 1963 roku we Wrocławiu. Pacjentem Zero okazał się wracający z Azji. I tutaj nie ma jednej wersji co do kraju, ale przypuszcza się, że były to albo Indie, albo Birma, inaczej Mianma) lub Wietnam. Bonifacy Jedynak, oficer służby bezpieczeństwa, w Azji był na wizycie służbowej, z której przywiózł gorączkę, dreszcze i pojedyncze, podobne do trądziku, wykwity na skórze. Bonifacy Jedynak urodził się 15 stycznia 1920 roku w Czarnieckiej Górze, leżącej na terenie dzisiejszego województwa świętokrzyskiego. Był generałem Brygady Milicji Obywatelskiej. Pełnił funkcję dyrektora generalnego w komunistycznym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Po epidemii ospy należał do grupy osób, które uczestniczyły w przygotowaniach do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 22 grudnia 1984 roku został zwolniony z funkcji dyrektora generalnego, a 5 lipca 1985 roku złożył dymisję z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Mężczyzna zmarł 1 sierpnia 2013 roku i spoczywa na cmentarzu północnym w Warszawie. Wróćmy do dnia 0, czyli pewnego majowego dnia 1963 roku, kiedy Jedynak wrócił z podróży służbowej z Azji. Wrocławcy lekarze nie podejrzewali niczego groźnego lecz skontaktowali się z kolegami z Instytutu Chorób Tropikalnych w Gdyni. Gdyńscy specjaliści zaczęli podejrzewać malarię. Mężczyzna został odizolowany w szpitalu przy ulicy Ołbińskiej we Wrocławiu i w krótkim czasie wyleczony oraz wypuszczony do domu. Diagnoza malarii okazała się trafna, lecz okazało się, że chory był zarażony również ospą prawdziwą, którą przekazał salowej Janinie Powińskiej, opiekującą się jego izolatką. I to ona pościała chorobę dalej. Kolejną zakażoną osobą była córka salowej, Lonia Kowalczyk, która pracowała jako pielęgniarka. U Janiny choroba okazała się wyjątkowo łagodna, ale jej córka nie miała już takiego szczęścia. Tutaj cytat. Jeszcze zanim wystąpiły pełne objawy, choć już na etapie zakażenia pomagała w organizacji wesela szwagierki, w którym brało udział około 100 osób. 3 lipca kobieta zemdlała podczas egzaminu na doszkalającym kursie dla pielęgniarek. Przewieziono ją do szpitala, gdzie choroba zaczęła rozwijać się w ogromnym tempie. Pojawiły się krwawe wybroczyny na błonach śluzowych ust i nosa, a nawet spojówkach oczu. Towarzyszyły im krwawienia wewnętrzne, zapalenie płuc i szereg innych objawów. Mimo tego, podczas dwukrotnego badania przez specjalistę wykluczono chorobę zakaźną, podejrzewając uczulenie na antybiotyk a potem piorunująco przebiegającą białaczkę. Lonia Kowalczyk miała 28 lat i zmarła 5 dni po omdleniu. Pielęgniarka została uznana pierwszą ofiarą epidemii ospy prawdziwej we Wrocławiu. To nie był koniec dramatu w rodzinie Salowej. Na ospę zachorował również jej syn, który zmarł w bardzo szybkim tempie. Ospa nie oszczędziła również lekarza, który zdiagnozował Janinę Powińską. W tym samym czasie do szpitala trafia czteroletni chłopiec wykazujący objawy zakażenia ospą wieczną i taka też byłaby diagnoza, gdyby nie fakt, że pacjent niedawno przeszedł tę chorobę. Człowiekiem, który połączył wszystkie fakty i doszedł do zatrważającej konkluzji okazał się dr Bogumił Arędzikowski z Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Okazało się, że Wrocław nie ma do czynienia ze zwykłą ospą wieczną, lecz z czymś o wiele groźniejszym. Lekarz przeanalizował wszystkie przypadki zachorowań, które zaczynały się układać w logiczny ciąg, powiązany z kontaktami między chorymi. Ostatecznym dowodem stał się czterolatek, który miał kontakt z Salową, Janiną Powińską i który nie miał prawa zachorować na ospę wietrzną. Swoje wnioski przekazał kierownikowi, doktorowi Jerzemu Rodziewiczowi, który przesłał je do Warszawy, co zaskutkowało wprowadzeniem 15 lipca 1963 roku po 47 dniach od przyjazdu jedynaka z Azji stanu pogotowia przeciwepidemicznego. Dwa dni później, 17 lipca 1963 roku, w mieście ogłoszono stan epidemii. Warszawa nakazała wysłać do Wrocławia 10 tysięcy szczepionek wraz z ówczesnym ministrem zdrowia Janem Kostrzewskim stał się on dowodzącym akcji VV z łacińskiego Variola Vera, OSPA Prawdziwa. Od 17 lipca zaczęto przygotowywać izolatki i szpitale dla chorych. Odizolowanych od społeczeństwa zostało ponad 1462 osoby, u których wystąpiło podejrzenie zakażenia wirusem ospy prawdziwej. 18 lipca padł pierwszy komunikat dla wszystkich mieszkańców Wrocławia. W gazecie robotniczej wrocławianie mogli przeczytać krótki artykuł informujący o wystąpieniu pięciu przypadków zakażenia ospą prawdziwą w ich mieście. Nie chcąc spowodować wybuchu paniki, władze zdecydowały o ograniczeniu wiadomości wypuszczanych przez prasę i nawoływaniu do szczepień. Równocześnie uruchomiono ogromną akcję szczepień. Obawiano się protestów i oporu, za odmowę zaszczepienia groziła kara do trzech miesięcy więzienia. Na szczęście Wrocławianie zrozumieli zagrożenie i sami zgłaszali się na szczepienia. W samym Wrocławiu zaszczepionych zostało 98% mieszkańców, Akcję rozszerzono również na pięć sąsiednich województw. Ponieważ w Polsce nie było dość szczepionek, dodatkowo pół miliona ściągnięto z ZSRR. Rozpoczęto działania profilaktyczne. Zakazano sprzedaży chleba w sklepach samoobsługowych. Zamknięto wszystkie baseny. W budynkach użyteczności publicznej klamki owinięte były bandażami nasączonymi chloraminą, silnym środkiem odkażającym. Pojawiły się tablice z napisem Witamy się bez podawania rąk. Uruchomiono specjalny numer telefonu 019, gdzie można było odsłuchiwać nagrania komunikatów radiowych. Niestety, z powodu niejasnych komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji, po mieście krążyły nieprawdziwe informacje, burzące spokój mieszkańców. Dodatkowo wysokie, letnie temperatury nie wpływały korzystnie zarówno na nastroje, jak i na sam przebieg izolacji. Pomimo wielkiego zagrożenia, Wrocław funkcjonował w miarę normalnie. Zakłady pracy działały bez przerw i ograniczeń. Nie odwołano obchodów z okazji Narodowego Święta Odrodzenia Polski, obchodzonego 22 lipca. Największym utrudnieniem było dostanie się i wydostanie się z miasta, które zostało otoczone kordonem sanitarnym. Każdy, kto chciał opuścić miasto lub do niego wjechać, musiał okazać książeczkę szczepień pełniącą rolę takiego paszportu. Choć WHO szacowało czas trwania epidemii na okres dwóch lat, a choroba miała zebrać żniwo nawet 2000 osób, zastosowane przez polskie władze metody pozwoliły uporać się z nią w przeciągu dwóch miesięcy od ogłoszenia stanu epidemii. 19 września 1963 roku zakończono kwarantannę ostatnich narażonych na kontakt z wirusem pacjentów. W sumie Podczas epidemii zachorowało 99 osób, z czego zmarło 7. Czterech to pracownicy służby zdrowia. Mimo późnego rozpoznania choroby, problemów ze sprzętem ochronnym i pojawiających się błędów w zarządzaniu sytuacją kryzysową, ostatecznie akcja prewencyjna i leczenie okazało się bardzo skuteczne. Szczególnie ważna była bardzo szeroka, zakrojona akcja szczepień. W 1980 roku, 17 lat po wybuchu epidemii ospy we Wrocławiu, WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, ogłosiła tę chorobę jako wyeliminowaną. Od ponad 40 lat nikt na nią nie zachorował. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie i zapraszam Was do kolejnych. Cześć!